0: Ya, 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 ya. Félix Montelara, estamos aquí en la Escuela del Podcast. Déjame decirles hola Diego. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy Diego en la Escuela del Podcast?
1: Siempre me ha llamado la atención cómo es que la gente realiza sus entrevistas. La mayor cantidad de trabajo que tenemos como podcast es que está basado en eso. Eso es algo que también yo he aprendido en mis años de periodismo. Entonces hoy me gustaría poder retomar este tema y poder hablar algunos tips sobre esto. No sé si podemos ver el link que te compartí, Félix, um, porque me gustaría utilizar a esta persona que vamos a ver en este link si se puede ver. ¿Qué es lo que se espera de un informe?
0: Qué se espera de una entrevista. Pues vamos a link. Because on the back we have, if we look closely, Squad. What is going on
1: there? <laughs> <laughs> this is the first, <coughs> this is the first uh, rap group I produced.
0: We, we have right here an original Guitar Crusher 45 for you <laughs> from 1963. You dig? Yeah, that's my grandfather, man. Yo, you crazy, man. You crazy, man. Shout out my grandfather. Get all crushing, man. So original, man. The king. Hell yeah. You dig? I appreciate you, Zana. We have right here for you, uh, Remy Ma. 12 and... <laughs> Yo, you nuts, man. <laughs> I have a gift for you to welcome you to South by Southwest. A Spice Girls handbag. Where did you find this?
1: Ladies, were you a caterpillar? Oh, yes, I was. I was a caterpillar in Alice in Wonderland.
0: Alan got naked performing? Baboom.
1: What happened? Diego, cuéntanos. If you notaron, the personas que interviewing este... this. Es como una especie de periodista o de blogger de, de entretenimiento, obviamente. Entonces, él es canadiense, se llama Dower, y él es muy famoso porque siempre realiza entrevistas muy curiosas. Tantos detalles sobre las personas que entrevista que muchas veces las deja con la boca abierta. Detalles que la gente conoce, y por eso es que le ofrende... Eh, ¿cómo se llama este cantante? Ferrell, él ha dicho de que nunca, nunca nadie lo había entrevistado como esta persona que, y que ha sido la mejor entrevista que él ha tenido en su vida. Porque este hombre se dedica a de verdad hacer búsquedas intensas de información con tal de no repetir lo que otros ya le han preguntado. Y eso es muy difícil de hacer porque cuando una persona es demasiado conocida, la información que sabemos de esta persona está por toda la Internet. Y es muy difícil que no haya alguien que ya le haya preguntado algo a alguien que no haya sido contestado. Y sé que suena a, una, a un trabalenguas, a una tontería y a una obviedad, pero Networks se encarga de hacer eso posible. Y eso es uno de los primeros tips que me gustaría dar para aquellas personas que quieren lanzarse a este mundo de las entrevistas, en donde la base es la entrevista para un podcast, la entrevista para un capítulo, para un episodio, para un tema que vas a discutir. Y es siempre buscar en aquellos lugares donde menos te imaginas. Por ejemplo, yo cada vez que quiero entrevistar a una persona sobre la que voy a escribir, trato de ver qué es lo que ha publicado sobre ella premiamente. Previamente, pero la vuelta está en tratar de rehacer las preguntas de tal forma que den una respuesta diferente. Siempre hay que estar investigando a la persona. Por mucho que la entrevisten, ustedes verán que hay formas de, en que se han hecho ciertas preguntas que se van a repetir, que se preguntan siempre y que son las obvias. Si más allá, busquen la información que haya de ellos en los medios de educación, en las redes sociales, en los comentarios que dejan las personas de estas redes sociales y van a ver que van a tener una aproximación totalmente diferente la persona a la que van a entrevistar. Pero ojo, también falta otra cosa. ¿Cómo responde esta persona? Muchas veces la forma en que el cuerpo habla te dice mucho sobre la respuesta que una persona te está dando. Puedes ver si alguien te está dando una respuesta totalmente honesta o puedes saber si te están dando pistas para que le sigas preguntando. Esto es como cuando entrevistas, por ejemplo, a personas que tienen que ver con el FBI o la CIA o, o este tipo de agencias que no pueden comentar sobre lo que está sucediendo en una investigación. Si sí logras hacer una pregunta que no se vaya por donde ellos sabes que tienen escrito el guión que te van a contestar, puedes terminar sacando información que posiblemente no te hubieran dado de otra forma. No sé qué opinas acerca de esto, Félix. Tú llevas ya también bastantes años haciendo entrevistas, eh, hablando con la gente y sabes mucho acerca de esto que te estoy diciendo, acerca, por ejemplo, de cómo sacar información de la gente. Tú sabes que
0: yo en mi, en mi vida anterior, yo fui agente federal aquí, agente especial para la oficina del inspector general y estuve más de 30 años interrogando y haciéndole preguntas, entrevistando personas. ¿no? Y me ha sido muy útil en este menester del podcasting porque muchas veces uno no escucha la conversación que uno está teniendo. Tú como host... Tú como creador de contenido, cuando tú estás entrevistando a alguien, a veces tú tienes en la mente una línea de preguntas que vas a hacer. Hay veces que hasta le provees a la persona que vas a entrevistar una línea de preguntas para que ellos sepan las contestaciones. Y hay veces que uno pregunta, como tú acabas de decir, las mismas preguntas que todo el mundo pregunta. Ahí es que donde viene la maestría. Ahí es donde viene uno a aprender a cómo uno convertirse en un experto en cuanto a hacer entrevistas de una persona. Porque tú no quieres tener la misma conversación que esta persona ha tenido durante años con todo el mundo porque esto es una figura pública. Pues alguien que tiene una historia y todo el mundo conoce de la historia. Lo que norwin está haciendo aquí en este video que ustedes acaban de ver es que él está investigando cuáles son las cositas, los placeres que le gustan a estos artistas y se le acerca y se lo presenta como regalo. Le está dando un regalo y esas personas dicen, wow, tú te tomaste el tiempo para averiguar una cosa como esa. Y muchas veces en el caso de Narwin son preguntas, son cosas bien personales que él a través de su producción le ha sacado la información a amigos cercanos o le ha sacado la información a familiares y pero tiene la información y esto es lo que pasa con muchos de los creadores de contenido de podcast que no se preparan y aunque usted no lo crea lo voy a decir aquí no se preparan y cuando no se preparan pues hacen las mismas preguntas y están hablando sobre lo mismo una y otra y otra vez, pero cuando uno se prepara y uno escucha la conversación que se está teniendo, uno puede sacarle hilo, como yo le llamo, a un comentario que esa persona haya hecho. Un ejemplo de esto sería cuando, por cierto, en el podcast en positivo de Lourdes del Río, pues yo estaba viendo una entrevista con Gibertito Santa Rosa, el que conoce de Salsa, yo estaba ahí viendo esta entrevista y le cuento que el del Río, que es la moderadora, la host de ese podcast, le hizo una pregunta y gibertito que ha estado en miles de entrevistas, dijo voy a decir algo aquí que nunca he dicho. Qué interesante <risa> cuando alguien de ese calibre te dice a ti que va a decir algo que nunca ha dicho. ¿Tú sabes por qué, Diego? Porque tú hiciste la pregunta correcta. Tú lo pensaste ¿Conoces a esta persona? ¿Lo he estudiado? ¿Hiciste la pregunta correcta para que esta persona te diga, interesante, déjame de contarte algo que nunca le he dicho a nadie? Y esto es lo que estamos hablando cuando hablamos sobre esto de las preguntas, las dos interviews. Es muy importante que uno sepa, número uno, que uno debe ser flexible al momento de hacer esta pregunta y no tener un sistema donde lo único que uno está pensando es, ah, yo voy a hacer esta pregunta y ahí me quedo. ¿Qué, ¿qué te opinas, Diego? Cuéntame.
1: Cuando no prestas atención a tu invitado, estás perdiendo de una gran oportunidad, por ejemplo, de exportar y tiene la capacidad de poder acercar a dos personas completamente desconocidas en una actividad comercial al futuro. Y así es como he conseguido clientes. Si tú logras, acercarte lo suficiente al cliente, crear empatía. En un futuro, cuando tú le hables de negocio, cuando hables de dinero, uno de los temas más difíciles para hablar, créeme que esta persona va a sentir la cercanía y va a estar más receptiva a hablar contigo, a que si nada más agarras el micrófono y quieres escuchar tu propia voz, eso es algo que debes evitar hacer. Tienes que hacer lucir a tus invitados, no a ti. Eso es uno de los problemas
0: grandes, Diego, que tenemos como podcasters. Muchas veces el, el invitado te está haciendo basado en lo que tú acabas de decir, ¿no? Y tenemos unos problemas técnicos y es porque Diego se encuentra en la frontera con México. Estamos haciendo remote live streaming para que usted vea que un podcast se puede hacer de, de cualquier sitio. Entonces, el internet está un poco débil en el lado de Diego y de vez en cuando se nos va y, la, y se rompe la comunicación. Ahí estamos. Lo que le estaba contando, lo que Diego acaba de, de hablar, es que, es que muchas veces queremos brillar más allá del entrevistado. Tú, podcast, creador de contenido, si tú estás entrevistando a alguien, tú tienes que dejar que esa persona brille. Ese momento es del entrevistado. Ese momento no es tuyo. Muchas veces yo escucho a alguien... Diego, me estás contando esa historia, wow, tú fuiste, entrevistaste a al Chespirito ¿no? a, a, a Bolaño un, hace un tiempo entonces yo vengo tú me haces ese cuento así que hazme el cuento Diego de cuando entrevistaste a Bolaño bien breve cuéntame un segundito cómo fue que,
1: que ocurrió esa entrevista no bueno Chespirito estaba visitando el país para poder presentar su más reciente libro de poemas tú entrevistaste a Chespirito pues mira yo, pues, yo
0: me crié viendo a Chespirito toda mi vida me sé toda la, todos los episodios de él y ahí es que viene el problema este es el problema, está entrevistando y no sabe entrevistar. Usted quiere brillar más allá de la persona que estás entrevistando. Ese fue el ejemplo que le acabo de dar con Diego Muñoz, cuando él entrevistó al señor Bolaño, Chespirito, el Chapulín Colorado, él tenía todos estos personajes. Entonces yo quiero lo que se dice Up One. Yo quiero ser más que mi entrevistado. Y créame que eso cae mal. Si usted es un creador de contenido, si usted es un podcaster. Si usted no sabe entrevistar personas, nunca lo ha hecho, Practique. Es fácil de practicar. Usted lo puede hacer con familiares, lo puede hacer con amigos y al final del día, si quiere, puede pasar. Diego, cuéntale. Nosotros somos consultors, ¿no? Nosotros te podemos ayudar. Solamente tienes que sacar un poco de tiempo y conectar con nosotros y nosotros te enseñamos a hacer eso. Pero es importante que entienda que tú no puedes ser la estrellita de ese episodio cuando tienes un entrevistado.
1: Otra cosa que también es importante recalcar es que la entrevista es un arte. La entrevista no es nada más escribir preguntas y luego abrir la boca para poder estar. La entrevista puede ser Bien planificada, puede ser una joya, porque puedes conseguir información que posiblemente no esperabas encontrar. Mira, te cuento una anécdota. Una vez, hace muchos años, no recuerdo exactamente cuándo fue, eh, en mi país salió a la luz que había un funcionario público que había participado en la muerte y desaparición de un poeta muy querido por Ramón de la Sociedad de El Salvador. Y eso fue un bombazo. Pero cada vez que alguien lo buscaba para hablar acerca del tema, eh, porque le estaban poniendo una demanda ante Naciones Unidas, por lesa humanidad Cada eh, vez que alguien intentaba hablar con él acerca del tema él huía nunca lográbamos entrevistarlo entonces me ocurrió a mí analizar el perfil de él ver quién era y qué es cuáles eran los temas a los que él estaba acostumbrado a hablar y que le gustaba que siempre el problema entonces decidí emboscarlo y básicamente fui a la entrada de las oficinas eh, decidí esperarlo ahí hasta que él saliera a comer y me le acerqué y le dije oiga eh, me gustaría poder entrevistarlo obviamente la primera reacción fue no yo ya sé sobre qué vas a hablar y le dije quisiera saber acerca de estos proyectos que usted está ejecutando. Tengo entendido que ya van avanzados en tanto y tanto del ciento de presupuesto que ya estaba destinado para esto y me gustaría saber cómo han hecho para poder estar tan al pie cuando otras carteras del Estado van más atrasados en proyectos similares. Obviamente le empecé a dulzar los oídos y al final el señor decidió concederme 15 minutos de tiempo que que él tenía para comer. Entonces le hice las preguntas y cuando estaba a punto de terminar, cuando ya había un par de bromas, cuando ya me tenía confianza, le solté un par de preguntas relacionadas con el tema que me interesaba. Obviamente la primera sí me la recibió, pero fue como no sabía que me ibas a preguntar esto. Y la segunda fue, ok, te voy a contestar, pero ya no voy a seguir hablando. Y me la cortó. Para entonces a mí ya no me interesaba que él siguiera hablando, porque la respuesta que yo buscaba ya me la había dado. Yo lo había emboscado. Lo demás, lo anterior había sido nada más una excusa para ganarme su confianza y poder conseguir mi objetivo, que era que él me diera una respuesta a la pregunta que yo le había hecho. Esto lo único que demuestra es que ustedes pueden planificar la forma en cómo van a obtener la información. No es nada más sentarse ante un micrófono y hablar. Hay que prepararse, hay que darle un sentido a esa entrevista. ¿Por qué? Porque cada persona que ustedes entrevisten tiene información, tiene experiencia que ustedes no poseen y por eso hay que darle la importancia necesaria. Ahí
0: tiene mucha razón, Diego. Cuando tú estás hablando de qué, qué es lo que uno quiere de una entrevista, pues entonces uno tiene que determinarlo. ¿no? O sea, ¿cuál es el end goal de la entrevista? ¿Quieres tú sacar la información a la persona? ¿Quieres tú tener una conversación placentera? Porque hay entrevistas que son controversiales y, y uno lo sabe de antemano. Y hay entrevistas que son para, mira, fulano acaba de lanzar su primer podcast o acaba de lanzar un libro y vamos a impartir esta información. Hay esas entrevistas de good feeling y hay esas entrevistas que son combativas. Uno tiene que saber cuál es el end goal de esta entrevista, cuál es el goal que uno trata de lograr cuando uno hace esto de la entrevista. Entonces hay muchos puntos para la entrevista. Diego acaba de tocar en otra donde usted tiene que crear lo que se llama rapport. So, si usted quiere crear rapport, es crearle esta confianza al entrevistado que te va a ayudar a ti a lograr lo que tú quieres de esa entrevista. Y hay otros puntos más. Quedan menos de ocho minutos. Se nos está acabando el tiempo que tenemos para esta clase, pero queremos que entienda que es importante la entrevista y cómo hacer una entrevista. Muchas veces, otro punto es que usted no deja a la otra persona hablar. Usted toma la entrevista y usted dice, ¡Wow! Déjeme decirte esto. O... Oh, Peor, cuando el entrevistado toma control de tu entrevista y no te deja hablar a ti. Esto me ha pasado a mí con ciertos profesionales. Y no son todos, porque esa es la realidad, no son todos. Ellos saben mucho sobre el tema y quieren poner su mensaje ahí afuera. Son intelectuales y cuando están hablando, otros puntos uno tiene que decir, bueno, o me explica en detalles o lo haces para que la persona entienda de lo que estamos hablando. Y esto ocurre mucho con gente de, en, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la matemática, en el mundo de la ingeniería, en estos mundos donde las cosas son un poco complicadas, muchas de estas personas no saben cómo hablarle a una persona que no entiende de todo esto, porque están acostumbrado a estar en su mundo, y uno entonces tiene que servir, como yo le llamo de intérprete, ¿qué tú crees, Diego?, para poder hacer que la persona venga a este mundo, y muchas veces no es fácil, muchas veces uno tiene que decir, bueno, usted me acaba de explicar aquí el conocimiento de podcaster de RSS feed, ¿quién lo creó todo eso?, y ahora me está diciendo cómo opera el RSS feed para que mi público entiende, para que yo entienda qué es lo que estamos hablando, qué es el RSS Fee, en su naturaleza más básica, qué hace el RSS Fee. Bueno, señor Montelara, señor Diego Murcia, el RSS Fee es lo que toma su audio y lo sindicaliza a través de cualquier plataforma que quiera agarrar ese código. Una explicación más breve que esa, eso es lo que uno tiene que tratar de sacarle a la persona que está, uno está entrevistando. Este es un ejemplo. ¿No? y podemos hablar de ejemplo todo el tiempo ya nos quedan unos cuatro minutos Diego, si quieres decir algo yo quiero poner una ficha primero antes de irnos, los Latin Podcast Awards en Eventbrite tenemos boletos, los boletos son gratis, y miren miran ahí en la parte de abajo, de 0 a 10 dólares si usted quiere hacer una donación, la puede hacer si haces una donación, su nombre estará en los créditos de la ceremonia. Cuando hagamos el video de ceremonia, cualquier persona que done algo y ahí usted va a encontrar los boletos para la ceremonia Latin Podcast Awards es definitivamente gratis. Si sí se puede dar una donación, si hace la donación, ponemos su nombre en los créditos del video.
1: ¿Qué más tú tienes, Diego? Bueno, nada más decir que Apoyen al buen podcast. Este dinero no es para nosotros, no es para Félix se sea más rico ni yo me haga más rico. Esto es para poder seguir patrocinando este tipo de eventos y poder seguir impulsando la marca de Latin Podcast de los podcasts latinos aquí en los Estados Unidos e internacionalmente. ¿Para eso sirve ese dinero? ¿En ¿Qué más? Bueno, también recuerden que tenemos la escuela del podcast.com. Estamos preparando cierto material para que ustedes puedan acceder, acceder a él, puedan tener un poquitín más de información. Un poco mejor estructurada, porque aquí hablamos no improvisando, obviamente no. Siempre contamos con este tipo de interrupciones tecnológicas que, que escapan ante el poder de cualquier humano, ¿no? Pero en la escuela del ustedes pueden encontrar más información, pueden contactar con nosotros. Nosotros podemos comunicarnos con ustedes de otras formas y podemos asesorarlos en sus proyectos.
0: Ya se nos acabó el tiempo. Gracias por estar aquí. Hasta la semana que viene, todos los viernes a la misma hora. Estamos de regreso para usted en la Escuela del Podcast. Ahí lo tienen, Escuela de Podcast, todos los viernes, una hora este, hora Miami. Si estás en hora Chicago o Colombia, es 12 del mediodía. Sí, aunque so no te confundas, hora una, hora este. Adiós, todo el mundo.